0: La pluie. alléluia, aujourd'hui c'est un nouveau jour pour vivre sa puissance et pour vivre la présence de Dieu. Bienvenue dans l'église de Dunamis, j'espère que vous allez bien. On a un esprit de la saint donc euh, désolé pour le temps, mais il y a plein de monde. Donc euh, la donner à tout le monde, des fois c'est un peu difficile, on prie pour un local nouveau, parce qu'on euh, a quelques pistes déjà, mais on est en train de voir, euh, des fois on a trouvé euh, des locales, mais il n'y avait pas de parking et nous on aimerait l'avoir avec les parkings a notre un, il y avait les parkings, mais il était trop petit à l'intérieur. Donc, euh, je pense que Dieu nous garde, il euh, garde un local pour nous. Amen. Pour Saint-Étienne, pour l'Église que Dieu a à Saint-Étienne. Amen. En même temps, ce matin, j'ai un message pour toi. Amen. Un message... Euh, euh, qui vient de la part de Dieu, est-ce que tu es prêt à recevoir euh, cette parole Alors aujourd'hui j'aimerais te parler de comment récupérer ton autorité spirituelle. C'est très important euh, de prêcher sur l'autorité spirituelle parce que chaque chrétien a reçu cette autorité qui vient de la part de Dieu. Lorsque euh, tu as accepté Jésus dans ta vie et lorsque Jésus vient dans ton cœur, ben, tout d'abord Jésus te donne le salut mais il te donne aussi l'autorité de sa puissance sur la croix maintenant tu as toute autorité la Bible nous dit, on va les lire ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 10 verset 19 que maintenant, là c'est Jésus qui parle nous avons toute autorité les pouvoirs de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire donc nous avons l'autorité pour marcher sur les serpents, pour les, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, et rien il pourra nous nuire c'est ça qui nous dit la parole de Dieu que nous avons une autorité spirituelle. Je ne parle pas d'une autorité humaine. Je parle d'une autorité spirituelle, une autorité qui va bien au-delà de l'autorité humaine. Maintenant, Dieu, il t'a saisi et il t'a donné cette autorité. Tout dois savoir hein, que le Satan, qu'il ennemi, les diables. Il essaiera de détruire ton autorité, il essaiera de t'éloigner de ton autorité. La cible principale de l'ennemi, c'est l'autorité que toi, en Jésus-Christ, l'autorité que tu as devant les difficultés, l'autorité que tu as devant les démons, l'autorité que tu as devant Satan, l'autorité que tu as devant les péchés, devant la tentation. Donc, sache que l'ennemi, il essaiera de t'éloigner de cette autorité. La Bible nous dit que David, après avoir vaincu les géants, et tout le monde chantait pour David David il est devenu l'heureux de la nation tout le monde voulait David même que les rois, Saül, les rois d'Israël dans ce moment là étaient jaloux de David alors David euh, il était à haut. jusqu'à quand euh, il, il, David il a reçu quelque chose il a reçu un don Extraordinaire. Il a reçu un don de la part du fils du roi, de la part de Jonathan. Il a reçu un don que tous les hommes d'Israël, peut-être, il aurait, il aurait rêvé de recevoir. C'est un don incroyable, c'était l'épée de Jonathan. C'est ça qui nous dit la Bible. La Bible nous dit que Jonathan, le prince d'Israël, était très attaché à David et il a donné son épée à David. Il lui a donné une épée. Tu dois savoir que l'épée dans la Bible, c'est l'image de l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vois un policier, c'est policier policier en autorité grâce à son arme, grâce à sa veste. De la même manière, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'homme qui avait de l'autorité, c'était l'homme qui possédait une épée. Maintenant, je remercie Adrien pour cette épée que tu m'as prêtée. C'est tout vrai, elle est vraie, hein attention. Donc, euh, David, il avait reçu l'épée de Jonathan. Et maintenant, si tu as suivi la prédication de la semaine dernière, « Les secrets d'ouffer qui est sorti aujourd'hui à 11h, on a découvert ensemble qu'à cette époque-là, trouver une épée, c'était très rare. Les Philistins, ils avaient fait disparaître toutes les forces gérantes du peuple d'Israël. Et donc, les seules épées qu'on pouvait trouver, c'était dans la main de Jonathan, le prince d'Israël, et dans la main de Saül, le roi d'Israël. Donc, quand David a reçu ce cadeau, ce cadeau en fait qui était donné, qui était apporté par Jonathan, David a reçu quelque chose de très rare. C'était un cadeau qui avait une valeur inestimable. Et en plus, c'était un cadeau royal. Pourquoi Parce qu'il portait les noms du roi de la famille royale d'Israël. Ce n'était pas un cadeau comme les autres. C'était quelque chose d'incroyable. Le problème, c'était que quand Saül est devenu jaloux de David, il est devenu tellement jaloux de David qu'il a essayé de tuer David à plusieurs reprises. Et le problème, c'était que David, il a, il a dû prendre la fuite du royaume, il a dû prendre la fuite de sa maison, il a dû prendre la fuite en pleine vitesse. Et la Bible nous dit qu'il n'avait pas pu prendre l'épée de Jonathan. Maintenant, Saül, les attaques de Saül avaient réussi à éloigner David de son autorité, de cette autorité qui avait résolu, de cette autorité royale. Et de la même manière, sache que le diable essayera de t'éloigner de cette autorité. C'est pour cela qu'il attaque, il y a des attaques dans ta vie. C'est pour cela qu'il, des fois, il t'attaquera avec la maladie, avec la peur, avec les craintes avec les découragements, avec l'angoisse, avec des addictions, avec les péchés, avec des désirs. Pourquoi Parce que lui essaiera de t'éloigner de cette, de cette, de cette autorité qu'il a reçue en Jésus-Christ. Maintenant, David, il est resté sans cette autorité. Mais moi, j'aimerais te dire quelque chose. Il sait pas que l'ennemi t'a laissé sans épée. Il sait pas qu'il a réussi à te séparer de cette épée que Dieu t'avait donnée. Mais quand l'ennemi il arrive à te séparer de ton autorité, sache que Dieu est prêt à te donner une nouvelle épée. Dieu est prêt à te donner une nouvelle épée qui est meilleure de celle qui tu possédait auparavant. Dieu est prêt à te donner quelque chose de nouveau. Écoutez-moi bien, lorsque l'ennemi vous éloigne de votre autorité, Dieu vous donnera une nouvelle autorité meilleure de celle qui vous possédez déjà. Lorsque l'ennemi arrive à vous séparer de votre autorité, Sache que Dieu est prêt à te donner une nouvelle autorité, quelque chose de nouveau qui est bien plus meilleur de ce qui t'a jamais possédé auparavant. Amen. Sache que dans la présence de Dieu, il y a toujours plus de ce que l'ennemi t'a enlevé. Sache que si l'ennemi t'a volé, t'a volé la santé, ben, Dieu est prêt à te donner une santé meilleure de ce qui tu avais auparavant. Sache que si l'ennemi t'a, volé, il t'a enlevé le courage, la force pour pouvoir avancer, ben en Dieu dans la présence de Dieu, Dieu est prêt à te donner une force, un courage que tu n'as jamais possédé auparavant. Si l'ennemi t'a volé quelque chose de spirituel, sache que Dieu et est prêt à augmenter ton niveau spirituel dans une manière que tu n'as jamais vécue auparavant. Amen. Les seigneurs, la présence de Dieu, c'est le Dieu du plus. Amen. C'est lui qui te donne des plus, des plus, plus, plus en tout temps. Amen. Si l'ennemi t'a volé quelque chose ce matin, Dieu est prêt à te le redonner en majeure quantité. Amen. Alors, est-ce que tu es prêt à récupérer cette autorité Si tu as perdu l'épée de David, si tu as perdu l'épée de, 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 l'épée de l'esprit, en vrai, l'épée de cette autorité, cette autorité en Jésus-Christ, c'est Dieu est prêt à te donner une nouvelle autorité que tu n'as jamais eue auparavant. Amen. c'est ça qui nous dit les textes. lorsque David a pris la fuite lorsque David était éloigné du royaume la première chose que David a fait c'était de rechercher une nouvelle épée et la Bible nous dit, on va les lire ensemble de 1 Samuel chapitre 21 verset 8 David est parti voir les prêts sacrificateurs à Kimélek et lui a posé cette question tu pas sur la main une lance ou une épée car je n'ai pris avec moi ni mon épée et ni mes armes parce que l'ordre du roi était pressant. Là, il y avait David en fuite du roi. Il était angoissé, il avait peur, il a demandé une épée au pré-sacrificateur, là où il y avait les tabernacles, là où il y avait la présence de Dieu en Israël à cette époque. Et les sacrificateurs répondirent Voici l'épée des Goliath, les Philistins, que toi tu es dans la vallée de Thérèbent. Elle est enveloppée dans un drap derrière les Si tu veux la prendre là, car il n'y a pas d'autre ici. Et David dit Il n'y a point de pareil. C'est la meilleure épée de la nation. « Donne-la moi, s'il te plaît, elle est meilleure, cette épée, amen. » Je ne sais pas si tu as remarqué, David il avait perdu son épée, mais Dieu avait pourvu à David une épée qui était bien meilleure que celle qu'il possédait auparavant. Même meilleure que l'épée de Jonathan, même meilleure du prince d'Israël. Je ne sais pas si tu te rends compte, Dieu avait gardé quelque chose, une nouvelle autorité pour David, parce que David allait rentrer dans une nouvelle saison de sa vie, amen. Donc il y a quelque chose de meilleur dans la présence de Dieu, amen. Il y a quelque chose de meilleur pour toi dans la présence de Dieu, alléluia. Celle du premier culte, était bien plus réveillée que vous. Hein. Je trouve un peu euh, depuis l'été que, il y a toujours plus pour toi dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, tu dois savoir que les problèmes que nous avons souvent, c'est les suivants. Vous savez, Dieu veut, donner, Dieu veut nous donner quelque chose de nouveau, une épée nouvelle, quelque chose qui soit mieux dans notre vie. Le problème, c'est que nous perdons notre temps à essayer de récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Au lieu de prendre ces choses nouvelles que Dieu veut nous donner. David, il n'a jamais essayé de récupérer l'épée qu'il avait perdue ou l'épée de Jonathan. Mais David, il a reçu une épée nouvelle dans sa main. David, il n'a pas euh, essayé de revenir là où il y avait les rois Saül qui voulaient les tuer pour essayer de récupérer l'ancienne chose. N'étais contente jamais de ce que Dieu t'a donné. Il y a toujours mieux dans la présence de Dieu pour toi, Amen. N'étais contente pas tout le temps d'avancer avec l'ancienne épée, avec les anciennes bénédictions. Il y a quelque chose de nouveau qui est mieux pour toi. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu veut te donner, Amen. Dieu, c'est les choses qui font des choses nouvelles. Dieu, c'est le Dieu qui fait des choses nouvelles. Amen. Les choses anciennes, elles sont passées. Vas-y, maintenant, elles sont devenues nouvelles. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que ton passé est effacé, il faut enlever. Non, le passé, il est là pour te bénir et pour te montrer sa présence. Mais dans ton avenir, tu ne peux pas vivre avec les bénédictions du passé. Dans ton avenir, il y a quelque chose de nouveau, de meilleur que Dieu veut mettre dans ta vie, que Dieu veut placer dans ta vie. Amen. Que Dieu veut donner à ta vie. Il y a quelque chose de nouveau. Alors reçois ces choses nouvelles. Amen. Quelque chose qui va bénir ta vie, quelque chose qui va te donner une autorité, quelque chose qui on n'a jamais vécu auparavant. Amen. Amen. Maintenant, il y avait une différence entre l'épée de Goliath et l'épée de Jonathan. Pourquoi l'épée de Goliath était meilleure par rapport à l'épée de Jonathan Tout d'abord, pour deux raisons, normalement. Parce que l'épée de Goliath était bien plus grande que l'épée de Jonathan. Si vous, si vous lisez, vous étudiez la Bible, vous allez découvrir que l'épée de Goliath, Goliath, c'était un géant qui avait attaqué le peuple d'Israël, elle avait été fabriquée sur mesure pour Goliath. Goliath, c'est un géant. L'épée de Goliath, ce n'était pas une épée fabriquée pour un homme normal, mais c'était une épée fabriquée pour un géant, pour quelqu'un qui avait une hauteur, une taille bien plus grande que les hommes. Maintenant, donc, normalement, l'épée de Goliath était meilleure. Pourquoi Parce qu'à la base, elle était plus grande que l'épée de Jonathan. C'est pour cela que quand David il a vu cette épée, il a dit wow, « Waouh, elle est meilleure ». Maintenant, tu dois savoir, euh, on doit découvrir ensemble à quoi ça servait une épée, d'un, 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 à quoi ça sert une épée pour un guerrier. Et là, tu découvriras à quoi ça sert ton autorité en Christ. L'épée, en fait, est utilisée pour essayer d'atteindre de des objectifs inatteignables avec euh, tes capacités humaines. C'est grâce à cette épée que je peux aller frapper loin. Eh » C'était grâce à l'épée de Goliath que David il aurait pu arriver plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin en parce qu'elle était plus grande que l'épée de, de, de Jonathan. Maintenant, tu dois savoir ne te contente pas des choses anciennes. Dieu veut te donner quelque chose de plus grand. Amen. Dieu veut que tu ailles tout plus, plus loin. Amen. Dieu veut que tu t'arrêtes pas là où tu es, mais Dieu veut que tu puisses grandir dans sa présence. Que tu puisses grandir dans la foi. Que tu puisses aller loin parce qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Il y a toujours, toujours plus dans sa présence. Amen. Amen. Maintenant, il y avait une deuxième raison à laquelle l'épée des Goliath était meilleure que celle de Jonathan. Normalement, on a vu la dernière fois dans la dernière prédication qui est sur le streaming aujourd'hui les secrets du fer, qu'à cette époque-là les Philistins ils contrôlaient en fait les secrets pour fabriquer les fer. Et ils avaient en fait euh, enlevé, ils avaient enlevé, ils avaient normalement tué toutes les forgerons qui se trouvaient en Israël, de telle sorte que le peuple d'Israël il pouvait pas se fabriquer des armes. Donc maintenant les Philistins ils avaient le monopole sur les métal Surtout ce qui était arme utile pour construire. Donc, euh, euh, l'épée de Jonathan, c'était très rare en Israël, mais euh, surtout les Philistins, ils avaient une connaissance incroyable euh, sur la fabrication. Et, et donc, normalement, l'épée de, de Goliath était bien plus solide, était bien plus forte. Elle avait été créée avec un matériel. Peut-être que l'épée de Goliath était en fer. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas que l'épée de Goliath était en fer il nous dit que la lance de Goliath était en fer. Il ne nous dit rien par rapport à l'épée de Goliath. Moi, personnellement, je pense que l'épée de Goliath était en fer, mais certainement, elle était fabriquée de matériel plus résistant, quelque chose de plus fort. Et ne te contente pas des choses anciennes, parce que Dieu veut te donner quelque chose de nouveau qui soit plus fort, quelque chose qui soit plus résistant, amen, quelque chose qui ne puisse pas se casser facilement, amen. Avec Dieu, il y a tout le temps plus, amen. Avec Dieu, il y a tout le temps quelque chose qui lui a préparé pour toi. Alors, prends l'épée de Goliath. N'essaye pas de récupérer l'épée de Jonathan. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire avec toi. Amen. Il y a quelque chose de nouveau que euh, Dieu veut faire avec toi. Maintenant, tu dois savoir que l'autorité de Dieu il va te placer au bon endroit. L'endroit dans lequel tu dois être. L'autorité de Dieu va te placer au bon endroit. David, s'il aurait essayé de récupérer l'ancienne autorité, l'épée de Jonathan, il se serait retrouvé au mauvais endroit. Près de Saül, là où David il ne devait pas y être. Maintenant, l'épée de Goliath, par contre, il propulsait David vers l'avenir, vers l'endroit où Dieu voulait que David soit. Maintenant, tu dois savoir que l'autorité qui, tu va, qui t'a reçu, l'autorité qui tu vas recevoir par la puissance de Dieu, il va tout le temps te placer au bon endroit, l'endroit que Dieu veut que tu y sois. Et ça, c'est très important. Sois au bon endroit, ce matin, amen. Euh, n'est, n'est pas ni à droite ni à gauche, mais suis la volonté de Dieu. Sois au bon endroit, là où Dieu veut que tu y sois, Amen. Vous savez que l'autorité de Dieu est nécessaire pour rejoindre le but que Dieu a pour notre vie. Pour accomplir la volonté que Dieu a pour notre vie. J'aimerais vous vous dire quelque chose de très important. Il n'y a pas de de couronne sans épée. Sans l'épée, tu ne pourras jamais arriver à la couronne. La Bible nous dit que la première chose que David avait reçue, c'était l'onction pour devenir le futur roi d'Israël. Mais il n'a pas reçu la couronne tout de suite. Il a reçu des années après. La, première chose que Dieu a, la deuxième chose que Dieu a donnée à David, ce n'était pas la couronne, ce n'était pas un tronc, ce n'était pas une veste, mais c'était une épée. L'épée de Goliath. Hein? C'était l'autorité. Maintenant, la couronne, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est la guérison qui te cherche. C'est l'enfant qui tu es en train de chercher avec ton mari. C'est les maris que tu es en train de chercher ou les fiancés qui tu es en train de chercher depuis longtemps. Tu es en train de prier pour cela. Euh, Les nouveaux travails que tu es en train de chercher, une nouvelle direction que tu es en train de chercher, euh, une résolution que tu es en train de chercher, euh, donner ton pardon à quelqu'un. C'est ça la couronne. C'est le but, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Et Dieu veut que tu ailles là. Mais pour arriver là, pour arriver à la couronne, est nécessaire pour toi. La nécessité, c'est d'être revêtu de l'autorité de Jésus. Amen. Sans cette autorité, tu ne pourras jamais arriver à la couronne. Sans cette autorité, tu ne pourras jamais atteindre les buts, la volonté que Dieu a pour ta vie. Amen. L'autorité, c'est la première chose que tu dois recevoir pour essayer d'arriver à accomplir la volonté de Dieu. Ce qui va en vrai te diriger vers la volonté de Dieu, c'est l'autorité. La Bible compare l'épée à l'épée de l'esprit. La priorité, c'est le temps à l'esprit. La priorité, c'est le temps à l'esprit. Dans la Bible aussi, la priorité c'est tout le temps l'Esprit. Quelle que soit la décision que tu dois prendre, donne la priorité à l'épée de l'Esprit. Amen. À la base, il y a l'Esprit. Sans l'Esprit, tu ne pourras arriver nulle part. Sans l'autorité que l'Esprit de Dieu va te donner, tu ne pourras pas arriver à cette chose que Dieu t'a dit, à cette promesse que Dieu t'a fait. Donc, il euh, n'y a pas d'épée sans couronne, et il n'y a pas de couronne sans épée. Est-ce que tu vois la couronne aujourd'hui? Alors, reçois cette autorité que Dieu veut te donner. Exerce cette autorité que Dieu veut te donner. Réclame cette autorité que Dieu veut te donner. Amen. Réclame cette autorité. Elle est pour toi. Amen. C'est pour les enfants de Dieu. Afin que tu sois fort devant tes ennemis. Amen. Afin que tu puisses avoir une place devant tes ennemis. Alléluia. L'autorité du Saint-Esprit devant les démons, devant les puissances des ténèbres, devant les obstacles, devant les difficultés. Il y a cette épée de Goliath que Dieu veut te donner. Amen. Maintenant, tu dois savoir que... Euh, L'autorité de Dieu, si tu veux avoir plus d'autorité, comment faut-on nous avoir plus d'autorité ben, Si tu veux avoir plus d'autorité, tu peux retrouver cette autorité spirituelle seulement dans la présence de Dieu. Tu ne pourras pas retrouver l'autorité que Dieu veut te donner ailleurs. Mais c'est juste dans la présence de Dieu que tu pourras retrouver l'autorité. J'aimerais vous faire remarquer que dans ce moment-là, lorsque David est train de, il était en train de prendre la fuite à droite, à gauche, il n'a pas, euh, pas cherché en protection. Il n'est pas parti chez ses parents pour essayer de se cacher de Saül, non. Il est parti là où il y avait la présence de Dieu. Là où il y avait les présacrificateurs, les tabernacles, et là où il y avait la présence de Dieu voyez, maintenant, tout commence avec la présence de Dieu. Amen. Si tu veux être euh, revêtu de cette autorité qui vient de l'Esprit, tu es obligé à passer par la présence de Dieu tout d'abord. Tout ce dont tu as besoin, tu peux la retrouver seulement dans la présence de Dieu. Amen. Pour toute saison de ta vie, tu auras des besoins. Et ben, toutes tout ces choses-là, tous tout tes besoins, tu peux la retrouver juste dans la présence de Dieu. Amen. Il y a les hommes et il y a la présence de Dieu. Mais il y a une différence entre la présence de Dieu et la présence des hommes. Il y a de la puissance dans la présence de Dieu, nous dit la Bible. Et souvent, on dit que qu'il y a de la puissance dans la présence de Dieu. Pourquoi on dit qu'il y a de la puissance dans la présence de Dieu J'aimerais te dévoiler ce secret ce matin. Il y a de la puissance dans la présence de Dieu. Pourquoi Parce que dans la présence de Dieu, il garde des côtés tout ce dont tu as besoin en toutes circonstances de ta vie. Maintenant, tu dois savoir que David allait aller chercher les présacrificateurs. sacrificateurs pourquoi Parce que dans, la, dans les tabernacles, il y avait l'épée de Goliath qui était gardée des côtés. Maintenant, vous devez savoir que la présence de Dieu, si, vous, si, si on va voir dans l'Ancien Testament, nous pouvons remarquer que les tabernacles, les temples, tout de suite après, l'endroit où il y avait la présence de Dieu, c'était l'endroit où on gardait des objets qui étaient fondamentaux pour la vie du peuple d'Israël. Les objets qui avaient changé l'histoire du peuple d'Israël. Par exemple, on sait que dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les pots de la manne avec laquelle Dieu avait nourri le peuple d'Israël 40 ans dans le déserts. Donc c'était quelque chose qui avait changé l'histoire du peuple d'Israël, quelque chose qui rappelait la providence de Dieu au peuple d'Israël. Il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, pour rappeler au peuple d'Israël que Dieu, c'était celui qui pouvait pour son peuple. Il y avait aussi les tables de la loi de Moïse, les tables que Dieu avait données à Moïse, quelque chose de très important. Tous ces objets, c'était important pour l'histoire du peuple d'Israël. Et, et tout le monde il savait que dans les tabernacles, il y avait trois objets qui avaient été gardés. Après, dans les, dans les tabernacles, il y avait une autre chose aussi qui était gardée des côtés. Ces choses, c'était euh, un lieu, un endroit normalement où il y avait un mémorial. Tous les objets, par exemple l'épée de Goliath, avec laquelle les peuples d'Israël avaient accompli des exploits, ben, c'était gardé dans la présence de Dieu. C'est pour cela que David allait chercher l'épée de Goliath. Parce qu'il savait que l'épée de Goliath, cet objet avec lequel il avait terrassé et, et tué les géants, avait, pardon, avec laquelle avait coupé la tête du géant, avait, avait été gardée des côtés. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a de la puissance dans la présence de Dieu. Parce que tu, quand tu n'as rien, quand tu as besoin de quelque chose, tu rentres dans la présence de Dieu et la présence de Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin pour ce moment-là. Amen. David avait besoin d'une autorité, mais Dieu a donné dans sa présence une autorité. Il avait gardé une autorité des côtés. Amen. Maintenant, si tu as besoin d'épée aujourd'hui, rentre dans la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est présente dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'il y a de la puissance dans la présence de Dieu. Alors, dis à tes ennemis, dis à l'ennemi, Amen. Il n'y a pas de aussi pour moi, il y a la présence de Dieu dans ma vie. Et je peux accéder en tout temps dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a tout ce qu'il faut pour te terrasser, pour t'abattre et pour remporter la victoire dans ma vie. Amen. Moi, je vais aller dans la présence de Dieu. Je vais aller dans la présence de Dieu. Je vais rentrer dans la présence de Dieu. Je vais rentrer dans la présence de Dieu. Toute ma vie, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'avais une voiture très puissante en Italie. Vous savez déjà l'Alfa-Romé ou Giulietta. Un jour, j'ai un peu exagéré. J'étais passé les limites des vitesses. Et c'était là que j'ai pris une amende, un flash, un radar. ok Maintenant, vous devez savoir que quand on est parti en Italie avec une partie de la jeunesse, ils étaient étonnés de voir que les ils vont vite. Parce que nous, on n'a pas de limites de vitesse sur l'autoroute comme en France, 90, 70, 50, 40, 30. À un moment donné, on s'arrête, on commence à marcher. Nous, on est 130. Et on sait que les radars, des fois, ils ne marchent pas. En plus, vous savez, souvent quand je vais au passeral, je vais en voiture avec Jama, qui est sur l'autoroute, et Jama qui râle tout le temps quand j'ai conduit, pourquoi Il me dit tout le temps, mets-toi sur la droite, Manu, ne reste pas sous la gauche. Vous savez, nous, mais je dis, mais moi, je vais vite, je dépasse tout le monde. Oui, mais il y a une règle en France où les voitures, il doivent être sous la droite. Et juste quand tu veux dépasser quelqu'un, tu peux être sur la gauche, mais après, il faut revenir sur la droite. Nous, en Italie, on n'a pas cette règle. Nous, on est tout le temps sous la gauche. Tout le temps derrière les autres voitures. Tout le temps, 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 tout le temps en pleine vitesse, en pleine vitesse. Ben là, j'avais dépassé, mes... une amende est arrivée. Alors, il y a plein d'amendes qui vont arriver des fois. Non, pas comme en France, il y a moins d'amendes. Par contre, j'avais payé mon amende. Et j'avais reçu l'attestation, les reçus qui attestaient que j'avais payé l'amende. Normalement, quand tu payes une amende, il y a la facture derrière, le reçu, qui te dit, bon, cette amende était payée euh, en telle date, etc. Maintenant, j'avais reçu la... cette chose, cette papier, mais les c'est que j'avais perdu ce papier, j'avais perdu ce document. Un jour, je ne sais pas pourquoi, quelques mois après, la mairie de Bologna ils écrit en me disant « Monsieur Guarino, vous n'avez pas payé votre amende ?» Mais moi, j'ai dit « Mais oui, j'ai payé mon amende. » Alors j'ai cherché à droite, à gauche, je l'ai etc., etc., pour leur montrer que... Et là, je suis allé voir ma maman. et Je dis « Ma maman, écoute, il réclame, la mairie il réclame que je n'ai pas payé cette amende, mais je l'ai payée. Ma mère est arrivée et dit « Regarde, je l'ai reçu, je te l'ai gardé des côtés. » Maintenant, tu dois savoir que la présence de Dieu, c'est la même chose. Quand le diable viendra pour réclamer quelque chose à ta vie Pour dire, là, il n'a pas payé la dette. Les prix, il n'est pas payé. Sache que dans la présence de Dieu, en revenant dans la présence de Dieu, tu rentreras et dans la présence de Dieu, il y aura les ressources qui attestent qu'il est un enfant de Dieu, qu'il a la dette été payée et qu'il n'a plus rien à payer. Amen. Et qu'en Jésus-Christ, c'est à la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Tout se trouve dans la présence de Dieu. C'était ça le secret de David. David, en tout temps, il savait revenir là où il y avait la présence de Dieu. Il cherchait les fautes, il cherchait la ceinture, il cherchait la voix de Dieu, il cherchait les prêts sacrificateurs. Aujourd'hui, tu peux trouver la présence de Dieu. Comment En parlant en langue. En étant connecté avec Dieu 24 heures sur 24. Oui, mais Manou, comment je fais Je ne te dis pas de te traîner dans les rues au genoux. Non, ce n'est pas ça. Souvent, on a une cognition de la prière un peu erronée, je trouve. Des fois, euh, moi j'enseigne souvent, euh, je je vois que euh, la plupart des chrétiens, ils pensent en fait euh, euh, être bien au niveau de leur santé spirituelle, sur la base de combien de temps ils ont passé dans la prière au genou. Mais mais ça, c'est une vision catholique. Dieu ne cherche pas euh, la quantité, Dieu cherche la qualité. C'est différent. Tu ne dois pas chercher un temps de quantité avec Dieu. Tu dois chercher un temps de qualité avec Dieu. C'est là que ça change tout. Des fois, je vois euh, des gens qui euh, viennent et disent Manou, je lis Genèse, Deutéronome, Exode, Lévitique en trois jours. Mais ce n'est pas comme ça qu'en fait que tu es dans la présence de Dieu. En fait, un seul verset des fois, mais avec qualité, il change toute ta journée. Dieu cherche en temps de qualité. Amen. Oui, mais Manu, j'ai je jeûné 50 jours, 60 jours, 70 jours, etc., etc. Oui, mais une prière de qualité, dans un seul moment, il peut changer toute ta vie spirituelle. Toutes les prières que Jésus a faites, c'était des prières de qualité. Il n'y avait pas la quantité dans la prière de Jésus, dans l'autorité, dans les prières. Vent, tais-toi. Qualité. Lazare, sort. La qualité. Vous voyez Donc, euh, rester connecté dans la présence de Dieu tous les jours signifie euh, être dans la voiture et avoir tes pensées envers Jésus. Voir quelque chose qui n'est pas bien hein, à droite, à gauche et dire, Seigneur Jésus, je, je, je n'accepte pas cette tentation. Amen. Euh, aller au travail, euh, être là et dire « Seigneur Jésus, aidez-moi aujourd'hui. Je suis en train de faire quelque chose avec l'Orienteur. Mais Seigneur Jésus, je pense à toi. Amen. Tu es là, merci pour cette journée. » C'est ça qui signifie être connecté tout le temps avec Jésus. C'est soit, en fait, ça qui signifie avoir une connexion euh, perpétuelle avec la présence de Dieu. Pas de passer tes journées en prière tout le temps, euh, en cachette, etc., etc. Non, c'est pas ça. La vie des prières, c'est... l'apôtre Paul dira « Moi, j'ai prié en tout temps. » Faites des prières en tout temps. Mais l'apôtre Paul était tout le temps à droite à gauche dans ses missions. Donc ce n'était pas quelqu'un qui était tout le temps à la maison entraîné train prier, non. Alors il priait tout le temps comment ben, Il était tout le temps connecté avec Dieu, dans, avec son esprit, amen. Dieu nous a donné l'esprit qui est en nous. Et en tout temps, Dieu est avec nous, afin que nous puissions être connectés en tout temps. Donc rentre dans la présence de Dieu, amen. Rentre en tout temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les voiles les déchirées, nous dit la Bible. Afin qu'aujourd'hui, tu puisses rentrer en tout temps dans la présence de Dieu et tu puisses récupérer toutes ces choses dans lesquelles tu as besoin aujourd'hui, Amen. Maintenant, sache que l'autorité, ton autorité spirituelle, augmentera tout le temps en fonction des épreuves que tu es en train de vivre. Plus seront grandes, plus seront fortes les tempêtes, et plus sera grande l'autorité avec laquelle Dieu va te revêtir. Ton autorité grandit sur la base des épreuves et des difficultés que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, si tu es dans la difficulté, réjouis-toi parce qu'il y a plus d'autorité qui tu vas vivre dans ta vie amen il y a plus d'autorité spirituelle qui va venir sur toi plus il y a la tempête plus la tempête est forte plus l'autorité de Jésus sera forte dans la tempête amen plus il y a des attaques plus l'ennemi se déchaîne contre toi plus, contre ta famille plus en fait l'autorité de Jésus va venir sur toi plus Dieu te donne de l'autorité pour vaincre en fait moi je suis content quand il y a les attaques Parce que dans l'autre côté, je me suis dit, dit, il y a plus d'autorité qui va venir sur moi, amen. Cette autorité qui terrasse les géants, qui fait fait tomber les murailles, amen, qui va vaincre, qui qui nous donne la victoire sur plein de choses, amen. Une autorité divine, l'autorité de Dieu, l'autorité qui vient de sa présence. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus a fait monter ses disciples sur une barque, la barque. À un moment donné, il est rentré sur les lacs de Galilée. Jésus dormait dans la barque. Et il y a eu une tempête qui s'est levée. Il y avait les vagues qui balottaient la, la barque à droite, à gauche. Et les disciples, ils avaient peur. Les disciples, ils avaient peur dans ce moment-là. Les disciples, ils ont commencé à crier Jésus, nous sommes en train de mourir. Et tu es en train de dormir. La Bible nous dit que Jésus il s'est réveillé il a dit vente tais-toi, s'il te plaît. Et les vents, c'est ça. Et la tempête s'est calmée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre vie, il y a la tempête. Il y a la barque. C'est une image de notre vie. Il y a Jésus qui est sous la barque et il y a l'autorité de Jésus dans notre vie alors. Avec la tempête, il y a l'autorité de Jésus qui est de notre côté. Et savez, ce qui m'étonne dans ce texte, dans l'évangile des Marc, c'est que les disciples n'étaient pas étonnés parce que la tempête avait été calmée, mais ils étaient étonnés plutôt pour l'autorité que Jésus avait exercée sur la tempête. Amen. Maintenant, les disciples, ils avaient oublié la tempête et leur regard était fixé sur l'autorité de Jésus. Maintenant, c'est la même chose dans ta vie. Ce qui va t'étonner, ce n'est pas la tempête, ce n'est pas les attaques de l'ennemi. Mais ce qui doit t'étonner, c'est l'autorité que Jésus exerce dans ta vie. Amen. C'est cette autorité que Dieu veut te donner qui va t'étonner et qui va te faire oublier les autres choses. C'est qui suis là, qui, même les vents, euh, qui soumet même les vents qui sou, qui, dans lesquels la tempête est soumise. Donc Dieu, Dieu, Jésus a une autorité dans ta vie et il veut te la donner c'est pour toi. Et cette autorité, en fait, c'est là pour, pour calmer les tempêtes et pour calmer toutes ces choses qui sont là. Et après, j'aimerais appeler les pianistes, s'il vous plaît, à venir. J'aimerais terminer en vous disant cela. Tu dois savoir que l'autorité spirituelle, l'autorité que Dieu va te donner, il t'aidera à accomplir quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais accompli auparavant. C'est ça qui va faire l'autorité spirituelle dans ta vie. Il te donnera la capacité d'accomplir quelque chose que tu n'as jamais accompli auparavant, une mission que tu n'as jamais accomplie auparavant. La Bible nous dit que David avait tué l'ours, il avait tué les lions, il avait terrassé les géants, mais il n'avait jamais lutté jusqu'à ce temps-là contre une armée. Dieu voulait amener David dans un autre niveau spirituel. Il voulait dire à David et David, c'est arrivé le moment de combattre des armées. Pas un seul géant, mais toutes les armées, tous les ennemis qui sont là, qui font la guerre à Israël. Et pour faire cela, David avait besoin de l'épée de Goliath, la meilleure épée de la nation. Donc, tu dois savoir que souvent, Dieu, il viendra dans ta vie pour t'amener à faire des choses que tu n'as jamais accomplies auparavant. Il ne sait pas qu'il t'a terrassé l'ours dans ta famille. Il ne sait pas qu'il t'a terrassé les lions dans ta vie. Il ne sait pas qu'il t'a terrassé les gens, mais peut-être il y a des armées qui sont restées autour de ta maison. Ben, c'était arrivé le moment peut-être de vendre ces armées. La Bible nous dit, quelques chapitres après, que David a utilisé l'épée de Goliath, normalement, dans son premier combat contre les Philistins. Contre les Philistins qui attaquaient le peuple d'Israël. Ils étaient les ennemis d'Israël. Pendant toutes ces années, Saul, il fouillait, et pardon David fouillait Saül. Mais David, en même temps, il luttait contre les ennemis d'Israël. Et c'est ça qui a fait la force dans son royaume. Après, quand il est devenu roi, il y avait plein des ennemis qui avaient terrassé lorsque David était en fuite de Saül. Des fois, Dieu permettra des choses à notre vie afin que nous puissions... Préparer des choses pour notre avenir. Alors maintenant, tu dois savoir que Dieu veut te donner une nouvelle autorité. Une autorité que tu n'as jamais vue et que tu n'as jamais possédée. Parce que un il veut t'emmener dans une nouvelle saison de ta vie. à voir des miracles que tu n'as jamais vécu. à vaincre des peurs que tu n'as jamais vaincues jusqu'à maintenant. à vaincre des situations, à délier des situations que tu n'as jamais déliées jusqu'auparavant. Amen. Ce n'est pas fini, il y a encore de l'espoir. Amen. Mais tu as besoin de cette nouvelle autorité qui vient de sur toi. La meilleure autorité que tu n'as jamais possédée auparavant. Une autorité qui va venir sur toi, qui te donne la capacité, dans le nom de Jésus, de terrasser les géants, de vaincre l'ennemi et de vaincre sa puissance. Vous savez, hier on a eu la jeunesse, la rentrée, c'était super. Grâce à Dieu, on a vécu un temps fort dans la présence de Dieu. On constate que, à moins, la moitié, c'est tout de nouveau et euh, là on avait préparé tout notre euh, programme mais à un moment donné on ne sait pas pourquoi l'ordinateur il y a eu un bug clanche il n'y avait rien qui marchait et vous savez pour commencer la réunion surtout la réunion la, la réunion de rentrée, en des rentrées en réunion les plus importantes de l'année on n'avait pas des, euh, on n'avait pas des champs projetés on n'avait plus les, les teasers qu'on devait montrer. et c'était là qu'en vrai c'était une véritable attaque de l'ennemi parce que l'ennemi, les attaques de l'ennemi ils viendront tout le temps quand tout ne t'attend pas et c'était là qu'on euh, a réussi à gérer, la fille qui était à la projection, la soeur qui était à la projection, elle a réussi à gérer de la meilleure manière. Après, je lui ai envoyé un message euh, le soir en lui disant euh, « T'inquiète pas, c'était une attaque, mais Dieu nous a bénis. Ben, » La réponse était « Oui, c'est pas grave, c'était une attaque, mais j'ai réussi à prendre autorité et Dieu a triomphé, amen. »« J'ai réussi à prendre autorité. » Ça, c'est la meilleure réponse que quelqu'un puisse nous donner, amen. » J'ai réussi à prendre autorité, amen. C'est là le secret. Euh, il n'est pas question, oui, même à nous, on a essayé de faire, non, j'ai pris autorité, amen. Dans toute attaque de l'ennemi, même quand on ne pas, il y a l'épée de Goliath qui est là dans ta main, amen. C'est l'épée que Dieu a gardée dans sa présence. Et Prends cette autorité ce matin, amen. Prends cette autorité pour écraser les scorpions, pour euh, marcher sur euh, les géants, sur les lions, amen. Cette autorité que les hommes de Dieu avaient pour euh, déchirer la gold du lion, amen. Pour euh, détruire, pour renverser les murailles, pour renverser. C'est des portes des reines en fait, pour vaincre, pour guérir des malades. La Bible nous dit que l'apôtre Paul avait cette autorité de la part de Jésus. L'apôtre Pierre, ils avaient cette autorité de la part de Jésus. Il disait aux malades, sois guéri, et les malades étaient guéris, Amen. C'est la même autorité que Dieu veut te donner ce matin. C'est la même autorité que Dieu veut que tu ailles maintenant, Amen. Il y a plusieurs dons de l'esprit. Il n'y a pas un seul don de l'esprit. Il n'y a pas seulement les dons d'interprétation, les dons de parler en langue, mais il y a les dons de puissance aussi. Quelque chose peut-être que tu n'as jamais exercé auparavant. Les dons des prophéties. Les dons d'opérer des, des miracles. De dire, soleil, arrête-toi, s'il te plaît. Pluie, descend, s'il te plaît. Voyez l'autorité. Les dons des sagesses. Les dons des connaissances. Il y a toujours plus, il y a toujours plus, il y a toujours plus, il y a toujours plus. Il n'y a pas une seule chose. Il y en a plein, il y en a plein à vivre avec Dieu. Amen. Et ce n'est pas fini ton temps. Amen. Il faut juste aller dans la présence de Dieu et réclamer ce dont tu as besoin. On va se mettre debout, on va fermer les yeux. Ce matin, avant de terminer notre célébration, j'aimerais prier pour quelqu'un qu'il veut avoir Tu as besoin d'être revêtu d'une nouvelle autorité pour pouvoir avancer, quelles que soient tes difficultés. Tu as besoin de cette autorité. J'aimerais véritablement te demander de ne pas fixer ton regard sur la tempête, mais de fixer ton regard sur l'autorité qu'il y a dans ta barque, cette autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. J'aimerais t'inviter à dire « Seigneur, donne-moi cette autorité, l'autorité de l'esprit » L'autorité de cette dynamisme, de cette puissance, j'aimerais l'avoir. Les royaumes de Dieu, c'est des violents. Et c'est les violents qui en prennent possession, il nous dit la Bible. Vous savez, souvent, il faut être fort, il faut être déterminé, il faut oser. Dieu aime les gens qui osent, qui prennent possession des fois même avec violence des choses qui sont destinées à l'église Seigneur, ces choses-là, c'est à moi j'en ai besoin moi je la veux, tu vois, Seigneur, ces dons-là ces dons de l'esprit, cette promesse, moi je la veux Seigneur, c'est pour moi, je la garde dans mon cœur je ne veux regarder ni à droite ni à gauche, je regarde à toi, Seigneur je ne regarde ni à, la, ni à la tempête je ne regarderai pas à tout ces problèmes, problème à la peur, je n'entendrai pas les cris des peurs qui sont autour de moi je regarderai à toi, Seigneur Jésus que tu veux être revêtu par cette puissance, par cette autorité qui te donne la victoire sur la sorcellerie, sur les attaques des hommes, sur la dépression. Lève ta main si tu veux, si tu veux cette autorité. Saint-Esprit descend maintenant ton autorité maintenant dans le nom de Jésus. Oh, descends maintenant, Saint-Esprit. Oh, Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, donne ton autorité à ton Église, Seigneur Jésus. Ta force et ta puissance. La force de l'Esprit, Seigneur Jésus. Oh, plus d'autorité, Seigneur Jésus. L'église d'Onamis pour sera plus d'autorité sur l'échéance Seigneur Jésus, qui attaqueront. Oh, reçois cette autorité dans le nom de Jésus. Commence à lever ta voix, commence à lever ta voix, parle en langue. Laisse l'esprit te remplir maintenant. Plus qu'un nom, une vision. Celle d'une expansion, d'une expansion de la bénédiction pour ta vie une expansion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour notre ville, pour notre pays et pour le monde. Car Dieu a dit « Demandez-moi et je vous donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Alors, alors nous marcherons, nous ne reculerons pas, nous n'abandonnerons pas. Si nous tombons, nous nous relèverons, nous combattrons et nous vaincrons, nous libérerons, Car le Dieu de victoire marche devant nous. Notre potentiel est illimité, car le Dieu illimité vit en nous. Rejoins-nous pour vivre sa présence. Rejoins-nous pour vivre sa puissance, pour vivre une vie de bénédiction et entrer dans ce mouvement d'expansion.